0: Hallo liebe Leute, das ist wieder der Lean Orthodontics Podcast mit mir, Dr. Martin Baxmann. Schön, dass du auch heute wieder dabei bist oder wenn du das erste Mal heute dabei bist, super, dass du auch eingeschaltet hast, dass du den Podcast gefunden hast. Sag ihn direkt gleich allen weiter, dass alle deine Freunde, Bekannten, Familie, sonst wer auch alles mithört. Aber ich komme jetzt direkt zum Thema einmal. Beim letzten Podcast haben wir eine Miniserie hier begonnen zum Thema Nachhaltigkeit. In der ersten Folge das Thema Umweltschutz besprochen und Umwelt. Heute geht es einmal etwas allgemeiner über das Thema Ressourcen. Und auch das ist spannend, denn da werden viele interessante Punkte gleich genannt werden. Also bleib dran und hör's dir an. Ich weiß nicht, ob du schon mein Buch Lean Orthodontics gelesen hast. Wenn du es hast, dann bist du sicherlich auch schon über den Begriff Ressourcen gestolpert und auf welche Art ich das Thema Ressourcen dort oft benenne und sehe. Da gibt es nämlich eine ganze Möglichkeit, von Sichtweisen, die wir jetzt nochmal einfach genauer auf den Punkt bringen sollten. Das bedeutet nämlich nicht nur, dass irgendwelche Materialien oder Ähnliches dort zur Sprache kommen, sondern da geht es zum Beispiel einmal um eine ganz, ganz wichtige Ressource in unserer Praxis, nämlich unser Team. Und was bedeutet Nachhaltigkeit in Bezug auf die Ressource Team? Das sind verschiedene Dinge, die da direkt einen in den Sinn kommen können. Nämlich das erste ist einmal das Thema Bindung des Teams, Bindung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ein Stopp der Fluktuation. Auch das ist Nachhaltigkeit. Wir wollen gerne ein nachhaltiges Team schaffen, ein Team, das Freude hat an der Arbeit, das sich selbst einbringt das immer weiß, dass es eine sinnvolle Tätigkeit durchführt, eine sinnhafte Tätigkeit bringt sehr viel Zufriedenheit. Auch darüber haben wir schon mal gesprochen in einem der Podcasts, die eine Beziehung zu den Patienten aufbauen, die die Werte und die Kultur der Praxis leben und die einfach immer gerne dabei sein wollen und stolz darauf sind, dass sie ein Teil deiner Marke und deines Betriebs, deiner Praxis entsprechend auch sind. Da kann man mal drüber nachdenken, wie man tatsächlich mal die Werte oder die Kultur tatsächlich auch in Schrift oder in Bildform niederlegt, wie man darüber spricht mit dem Team, dass solche Dinge, die vielleicht ganz selbstverständlich sind, auch mal wirklich ganz klar werden. Was sind die Werte deiner Praxis? Darüber haben wir auch in einem Podcast schon mal gesprochen. Aber hast du dir mittlerweile schon Notizen gemacht, das aufgeschrieben, das vielleicht auch schon mal ganz klar kommuniziert in einem der Meetings bei euch? Was tust du dafür, dass die Mitarbeiter wirklich langfristig bleiben? Oder bist du einer von denen, die sagen, jeder ist ersetzbar und alle können ausgetauscht werden? Das ist nur bedingt richtig. Und das wirst du spätestens dann merken, wenn eine ganz wichtige Mitarbeiterin, meinetwegen für die Abrechnung oder was auch immer, oder irgendein Alphatier deiner Praxis vielleicht einfach die Praxis doch mal wechselt oder in Schwangerschaftsurlaub geht oder krank wird oder in Rente geht. Das sind alles so Möglichkeiten, wo dann plötzlich ganz große Veränderungen auftreten und man merkt mit einem Mal, was habe ich getan für die Nachhaltigkeit. Und zu diesem Thema Nachhaltigkeit gehört jetzt nicht nur, dass wir dann auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter binden, sondern dass wir vor allem auch das Wissen dieser Mitarbeiterinnen und der Mitarbeiter binden, die Fähigkeiten, die sie haben. Da kommen wir wieder zum Thema Qualitätsmanagement und Arbeitsanweisungen, Anleitungen, Strukturen und so weiter und so fort. Denn das ist so wichtig, dass wenn mal jemand krank wird, jemand nicht da ist, dass andere die Arbeit auch übernehmen können, dass eine Vertretungsstruktur vorhanden ist, dass jemand, der eine Arbeit zu übernehmen hat, dann auch weiß, was muss ich tun, wie geht das, was soll das überhaupt, wozu tue ich das, wen muss ich fragen, wo finde ich die Unterlagen dazu, wo gibt es eine Anleitung dazu. Das ist so wichtig, dieses praxisinterne Wissen greifbar und fassbar, erfassbar und begreifbar auch sozusagen zu machen für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das heißt also, das Team selbst, da geht es schon mal um Nachhaltigkeit. Dass wir binden, dass wir sie lange behalten, dass wir nicht immer ständig neue Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen einarbeiten müssen. Dass wir das wissen, was wir sammeln in der Praxis, dass wir das greifbar machen, und nachvollziehbar für alle, die an dieser Arbeit teilnehmen wollen. Dass wir Backup-Strukturen haben, wenn mal jemand ausfällt, dass auch jemand benannt ist und sofort einspringen kann und die Arbeit mit übernehmen. Das bedeutet aber langfristig natürlich auch noch einiges weitere, denn das bedeutet auch, selbst in die Bildung und in die Ausbildung der Mitarbeiter zu investieren, Zeit zu investieren, Geld zu investieren, Mühe zu investieren. Und damit meine ich nicht nur, jedes Jahr neue Auszubildende einzustellen, die dann aufgenommen werden in das Team, sondern auch regelmäßige Schulungen für das bestehende Team, dass immer wieder Neuigkeiten eingeübt werden, neue Arbeitsabläufe überprüft werden, geübt werden, trainiert werden, Rollenspiele gegebenenfalls auch durchgeführt werden. Dass aber auch bestehende, funktionierende Arbeitsabläufe und Systeme immer wieder vor Augen geführt werden, warum sie auch sind. Das ist so spannend immer in der Praxis. Ich sehe es immer, wir wachsen ja gerade wieder, habe ich schon im vorherigen Podcast einmal erzählt und dann stellen wir natürlich auch einige neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein. Und davon sind natürlich auch einige, die schon Erfahrungen woanders gesammelt haben und die auch ihren eigenen Verstand und ihr eigenes Tun und ihr Wollen mit einbringen, was natürlich wunderbar ist. Und die fragen sich dann manchmal, wenn wir irgendwas machen, was sie vielleicht vorher anders gemacht haben, ja, Warum machen wir das nicht so, wie ich das schon immer gemacht habe? Und ich bringe mal einen neuen Vorschlag ein und dann staunen Sie oft, wenn Sie dann die Protokolle von alten Meetings und so weiter dann wieder sehen oder alte Arbeitsanweisungen, die irgendwann hinfällig geworden sind, dass wir vielleicht diese Dinge alle schon einmal gemacht haben, aber sie einfach nicht so erfolgreich für uns waren, wie wir uns das vorgestellt haben, sodass wir uns weiterentwickelt haben und vielleicht auch von diesen Ideen wegentwickelt haben. Das heißt dann manchmal gar nicht unbedingt, dass man gar nicht neue Ideen, Ideen abwehrt oder abweist, dass man sie gar nicht hören oder haben will, sondern die ist vielleicht gar nicht so neu, die Idee, sondern die hat man selber schon vor zehn Jahren gehabt und vor sieben Jahren verworfen. Das sind so Dinge, wenn jemand neu bei euch in die Praxis hineinkommt als neue Mitarbeiter, denkt auch immer bitte daran, die kennen nicht eure komplette Geschichte. Das ist etwas, was auch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die schon viele Jahre da sind. Vergessen. Denen ist nicht klar, dass jemand, der neu hinzukommt, nicht weiß, warum sind die Strukturen so, wie sie jetzt sind, warum sind sie so gewachsen und was war alles davor. Wer zum Beispiel mich jetzt als Chef in meinen Praxen kennenlernt, der lernt einfach eine ganz andere Person mit ganz anderen Aufgaben, ganz anderen Fähigkeiten, ganz anderen Motiven auch kennen, als vielleicht vor zehn oder vor 15 Jahren. Meine ersten Mitarbeiterinnen, die ich dort hatte, sind mittlerweile auch alle in ein Führungsteam aufgestiegen. Und wir arbeiten quasi auf eine gewisse Art und Weise oft immer noch so zusammen, wie wir es damals auch schon gemacht haben. Aber alle, die dazugekommen sind, die wissen nicht, wie wir früher gearbeitet haben, was wir gemacht haben und so weiter und so fort. Und die sind dann manchmal ganz erstaunt, wenn ich an der Rezeption vorbeilaufe und dann erstmal stehen bleibe, wenn die Rezeptionistin das Telefon aufgelegt hat und ich sage, so und so, die und die Dinge hast du gesagt, ich möchte gerne, dass das Skript eingehalten wird, dass so und so gesprochen wird. Das ist dann etwas, was nicht mehr pausenlos täglich auftritt, was aber früher regelmäßig der Fall war. Dass ich immer ganz in der Nähe der Rezeption war und den ersten Kontakt mit dort trainiert habe und so weiter. Das ist der eine Punkt. Wenn wir jetzt darüber sprechen, dass lange Mitarbeiter jetzt in einem Führungsteam zum Beispiel bei mir auch sind, dazu gehört das Thema Talententwicklung. Das hat auch etwas mit Nachhaltigkeit zu tun. Dass man einfach aufmerksam ist für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass man zuhört, dass man mit ihnen spricht, dass man lernt, was treibt sie an, was motiviert sie, was interessiert sie, wofür brennen sie, was können sie besonders gut, was glauben sie besonders gut zu können, aber was können sie auch wirklich gut, das ist manchmal durchaus ein Unterschied und wenn wir diese Talente fördern und entwickeln, da werden wir glückliche Menschen um uns haben, die sich freuen, gemeinsam mit einem arbeiten zu können und die einfach nie wieder weggehen wollen. Ganz unabhängig fast schon auch vom Thema Gehalt und solchen Dingen. Ich will jetzt nicht zu viele Themen aufmachen, aber Wertschätzung und Interesse an der Person und Sinnhaftigkeit im Tun, das sind schon ganz, ganz starke Träger, die für einen guten Zusammenhalt und für eine lebendige Kultur in der Praxis sorgen. Dann haben wir noch das Thema Energie bei Ressourcen. Energie meine ich jetzt gar nicht wieder das Licht, den Strom, was weiß ich, solche Dinge, sondern die eigene Energie, die wir haben, die wir aufwenden müssen, um unseren Alltag zu bestreiten. Unsere Mitarbeiter haben das gleiche Problem. Wie anstrengend ist die Arbeit? Was kostet es sie an Energie, an Lebenszeit und so weiter, um ihre Ziele zu verwirklichen? Und das für uns auch. Und da kommen wir wieder ganz klar auch hin zu dem Thema Lean Orthodontics und Effizienz dass wir einfach unsere eigene Energie einsparen, dass wir sie nicht verschwenden vor allem, dass wir zielgerichtet sind, dass wir einen klaren Fokus haben, dass wir Ziele haben, die messbar sind, die wir erreichen können, dass wir uns freuen über positive Ergebnisse dass wir uns aber nicht verzetteln, tausend Sachen anfangen, puren Aktionismus durchführen, alle vor uns hertreiben, mit schlechter Laune durch die Gegend rennen und einfach nichts leisten. Tausend Handgriffe tun und wenn wir abends nach Hause kommen, denken wir, was habe ich heute überhaupt gemacht? Habe ich irgendwas Sinnvolles heute eigentlich irgendwann gemacht? Was hat heute eigentlich gut funktioniert? Und je ineffizienter wir sind, desto weniger wird dann am Ende des Tages übrig bleiben. Denkt auch immer an den Spruch, den ich immer wieder auf meinen Fortbildungskursen mache, die wichtigste und teuerste Zeit ist die, wenn wir denken müssen als Chef. Wenn wir wirklich nachdenken müssen, wenn wir überlegen müssen, was tue ich jetzt, was muss ich jetzt als nächstes machen, wie komme ich jetzt aus dieser Situation raus, wie geht's weiter. Das ist der größte Aufwand, den wir betreiben können und im Prinzip sollte es möglichst selten dazu kommen. Gerade in der Kieferorthopädie ist das so schön, dass man quasi bildlich gesprochen von Stuhl zu Stuhl geht und einfach nur immer nickt, jawohl, Bugsmann Kies sind erfüllt, Verankerung ist gut, alles läuft so wie es ist, prima, kleines Gespräch noch mit Eltern und Patienten und schwupps zum nächsten Stuhl, so geht es weiter. So, dass man richtig super in einen Flow kommt, ohne gestört zu werden, ohne Unterbrechung, ohne dass man wieder anfahren muss, abstoppen, anfahren, abstoppen, das ist so anstrengend, das brauchen wir alles nicht. Also das sind einmal so die wichtigsten Ressourcen, die auch zum Thema Nachhaltigkeit letzten Endes einfach gehören. Damit unsere Praxis nachhaltig wird, damit wir nachhaltig arbeiten, denken, unsere Patienten versorgen. Und die wichtigsten Punkte fasse ich jetzt noch einmal ganz kurz zusammen. Das war nämlich die Ressource Team. Vermeiden wir Fluktuation, schaffen wir eine Bindung von unseren Mitarbeitern. Wir bilden am besten selbst aus und wir bilden ständig auch weiter. Das sorgt dafür, dass die zweite Ressource Wissen auch aktiv in der Praxis und im Team bleibt. Dritte Ressource Talententwicklung, dass wir nicht nur unsere Standardabläufe trainieren und alles so machen wie immer, sondern dass wir einfach mal schauen, wer kann was besonders gut wie ticken unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wie können wir da mal was ganz Ungewöhnliches vielleicht auch rausholen. Wer hat zum Beispiel schon mal ein Fachbuch geschrieben? Wer hat schon mal selbst Vorträge gehalten? Das machen etliche aus meinem Team auch, dass die dort irgendwo mitarbeiten. Und das ist natürlich auch super spannend für die. Wer kann über Fachbücher übersetzen, zum Beispiel ins Polnische, ins Spanische, ins Italienische und so weiter und so fort? Das sind alles tolle Fähigkeiten, die spannend sein können. Und dann die Ressource Energie. Einfach auch unsere eigene Energie einmal, dass wir den Burnout von uns fernhalten. Man hört immer wieder von irgendwelchen Referenten, die sprechen dann darüber, wie sie aus dem Burnout wieder rausgekommen sind, was sie gemacht haben, um nach dem Burnout zurückzukommen. Ist ja alles schön und gut und finde ich auch total wichtig und finde ich super mutig, darüber zu sprechen. Aber es gibt auch Möglichkeiten, von vornherein den Burnout abzuwenden. Das soll jetzt nicht arrogant klingen, aber das ist einfach, eine Ressourcenplanung, die man von Anfang an durchführen kann. Und vielleicht ist es für mich als ehemaligen Leistungssportler halt auch einfach. Ich habe schon immer von Wettkampf zu Wettkampf, von Wettkampfjahr zu Wettkampfjahr gedacht, in Trainingszyklen mit verschiedenen wichtigen Abschnitten, die dann erreicht sein mussten. Da war immer klar, dass man auch einmal Ruhephasen braucht, um in die Superkompensation am Ende des Tages auch zu kommen. Denn aus der Erholung heraus kommt meistens eine Verbesserung dann wieder. Und da ist es auch so, wenn man das auf den Sport jetzt nochmal ganz konkret bezieht, welche Sportler sind denn die, die wirklich langfristig erfolgreich sind, das über viele Jahre? Das sind die, die möglichst keine Verletzungen haben. Das ist nicht nur Glück, sondern das ist auch eine langfristige, vorsichtige Planung, die da stattfindet. Und genau das können wir auch in unseren Praxen machen. Also, ich hoffe, du hast heute den einen oder anderen interessanten Punkt wieder mitgenommen. Es muss nicht immer alles super sein, was du hier hörst. Und vielleicht findest du auch manchmal eine Folge überhaupt gar nicht so gut. Aber wenn du einfach nur einen Punkt mitnimmst aus so einer Folge, dann hast du wirklich was gewonnen. Auch das ist Lean zu denken, dass man so diese kleinen positiven Ergebnisse, diese kleinen Erfolge feierst. Also wenn du nur eine Sache hast, wo du dir sagst nach diesem Podcast, hey, das war eine gute Idee, dann hast du schon was gewonnen. Und dann sagst bitte auch allen weiter, die du kennst, die sollen auf leanorthodontics.com gehen, sich einfach mal mein Angebot dort anschauen, gerne auch meine Bücher kaufen, gebt einfach meinen Namen oder Lean Orthodontics bei Amazon ein. Da gibt es eine ganze Menge interessanter, spannender Bücher dazu. Und ansonsten, das ist jetzt das Ende der Werbeeinblendung. Schalt einfach beim nächsten Mal wieder ein. Beim nächsten Mal geht es Nachhaltigkeit, Thema Nummer drei. Und da beziehe ich mich einmal ganz konkret direkt auf die Kieferorthopädie. Also das wird auch nochmal interessant. Bis dahin hat mir wieder Spaß gemacht mit dir und bis dann